0: Cześć, z tej strony Jacek Siewko, a jest z nami Jakub Nowotyński. Cześć, Kuba.
1: Cześć, cześć, hajka wszystkim.
0: Powiedz kilka słów o sobie, czym się zajmujesz. Tak przedstaw się słuchaczom, którzy nigdy o tobie nie słyszeli.
1: Czym się zajmuję? Zajmuję się głównie fotoreportażem, fotografią ślubną, choć nie bardzo też lubię jakby w tym słowie się zamykać, że, że zajmuję się. Jestem po prostu fotografem, myślę, że tak będzie prościej niż fotografem ślubnym. W zasadzie zajmuję się tą fotografią, można powiedzieć, <śmiech> może to dziwnie mi od zawsze. Gdzieś tam zaczęło się od historii z moim tatą, który gdzieś tam w bloku z wielkiej płyty miał swoją ciemnie w łazience i tam gdzieś z moim ojcem zaczynaliśmy. Moje pierwsze kroki, jakby fotograficzne, analogowe. Potem jakieś kółko fotograficzne, na które zapisała mnie babcia. Potem pamiętam, że w pierwszy zrobiłem pierwszy swój chrzest. Nie za pieniądze, ale gdzieś tam prosił mnie wujek, bo tato coś tam wywinął numer, bo ojciec miał robić te zdjęcia. Więc zrobiłem swoje pierwsze zdjęcia na chrzcie, jak miałem lat chyba 11. Potem kółko fotograficzne. No i tak to gdzieś tam się cały czas przewijało. Różne rzeczy po drodze robiłem. Skończyłem Uniwersytet Ludowy i robiłem tam dyplom z wikliny i malarstwa. No w ogóle dużo różnego rękodzieła. Ale gdzieś potem znowu przyszło mi do głowy myślę, że może jednak znowu fotografia. Więc zapisałem się do Europejskiej Akademii Fotografii w Warszawie. Szkoła już nie istnieje niestety, bo myślę, że to była jedna z takich fajniejszych na ten czas chyba szkoła To było dwuletnie takie, ciężko mówić o studiach, a raczej takie studium, które było bardzo nastawione właśnie nie na jakby techniczne walory fotografii, tylko bardziej na, na treść. To bardzo gdzieś tam mnie poruszyło i gdzieś tam chyba dojrzałem w takim sensie do tego, żeby powoli zająć się tym zawodowo, więc myślę, że tak w skrócie to chyba tak to wyglądało.
0: Powiedziałeś tutaj fajną rzecz, że studiowałeś i ta Pyt. myśl o byciu fotografem gdzieś do ciebie docierała, dojrzewałeś do niej i też zaznaczyłeś, że jesteś fotografem. Bardzo często jak pytam ludzi o to, czym się zajmują, to mu podają nazwę specjalizacji. Jak ty postrzegasz to, w jakim stopniu mamy teraz taki rynek taki głęboki specjalizacji, że wszyscy się jakoś wąsko specjalizują. Są takie poglądy, że jak chcesz być w czymś dobrym, to musisz się bardzo wąsko specjalizować. I to nie mówię tutaj tylko o fotografii, mówię tutaj o, w ogóle o, o sztuce, czy o innych uh -huh. kategoriach aktywności takiej zawodowej. Jaki jest twój pogląd na to? Czy można być uh -huh. ekspertem uh -huh.
1: Co Nie wiem pojęcia tak naprawdę, jak jest, jeśli chodzi o inne, że powiem, historie. Myślę, jeśli mówimy o fotografii, to akurat nie. Dlaczego to powiedziałem? Dlatego, że jakby ja nie zajmuję się tylko fotografią ślubną. jakby też sobie nie wyobrażam tak naprawdę, żeby zajmować się tylko i wyłącznie fotografią ślubną. Wszystko to, co mi że tak powiem powera i energię to jest tak naprawdę to się dzieje wokół, czyli jakby inne zlecenia nie wiem, robię sobie zdjęcia dla na przykład zespołów, jeżdżę na festiwale jest dużo wokół tego wszystkiego różnych takich historii, które gdzieś tam, które dają mi inspirację do tego, żeby robić dobrze fotografię ślubną więc jakby mówienie o sobie fotograf ślubny, to znaczy to jest jednak jakby wiadomo z, z gałęzi, które no nie oszukujmy się w dzisiejszych czasach daje nam źródło utrzymania i całkiem dobre i chyba dlatego jakby fokusujemy się tylko i wyłącznie na to, ale myślę, że bez tych historii takich okołów fotograficznych różnych innych akcji, nie robiłbym dobrze zdjęć ślubnych czy fotografii, czy reportażu, no muszę mieć jakby jakieś rzeczy dookoła, bo nie wiem, chyba bym się zanudził na śmierć, gdybym robił tylko ślub, wiesz mm -hmm. i, i się nie, z tym specjalizował. Rozumiem
0: o czym mówisz, Ty bardziej mm -hmm. miałem na myśli coś takiego, że fotografowie boją się przyznać czasami, może, że uh -huh. zajmują się jakimiś innymi sprawami, dlatego, że jak na przykład klienci pytają o czym się pan zajmuje, uh -huh. to, to mówisz na przykład, a ja tylko robię na przykład te zdjęcia ślubne i dla nich to, tak uh -huh. mi się wydaje, że z perspektywy laika uh -huh. może być takie, że aha, dobra, jeżeli on tylko tym się zajmuje, to rzeczywiście specjalista mhm. najwyższej klasy nie
1: I co, nie, nie miałem takich pytań może do tego też ciężko mi na to odpowiedzieć no ja zajmuję się jakby każdą dzienną fotografią która gdzieś mi tam jest blisko jakiegoś tam reportażu ale no nie wiem ciężko mi na to odpowiedzieć wiesz jak tam ludzie pytają bo ja jakby takich odpowiedzi nie znaczy jakby ja zawodowo zajmuję się tylko fotografią nie mam nie wiem nie pracuję gdzieś indziej choć nie uważam że to jest coś złego jak mi biurze czy nie wiem w jakiejś firmie i tak dalej więc no tak jak mówię no dla mnie to ciężko mi zadać to pytanie bo ja nie potrafię na nie odpowiedzieć Ale
0: powiem ci szczerze jak wymieniłeś festiwale, to od razu sobie pomyślałem o takiej fotografii koncertowej, że to jest świetny poligon doświadczalny dla do fotografa.
1: Nie myślałem o fotografii, nie myślałem o festiwalach, nie myślałem o koncertowych, o muzycznych A bardziej o
0: teatralne czy jakie?
1: I teatralne i jakieś takie jakby spotkania, kurczę, jakby ci to powiedzieć. No na przykład robiłem dwa lata pod rząd coś, co się nazywało Festiwal Pytelnictwa w Sanoku i na przykład takie spotkania, jakby wiesz, gdzie się coś dzieje, czyli takie po prostu duże eventy, duże spotkania. No
0: dobra, ale jak mówimy na przykład o teatrze, to chyba też mamy sytuację w której mamy bardzo mało światła, nie? Czy tam jakieś takie powiedzmy punktowe oświetlenie?
1: No tak, ale wiesz co, jakby... Iś, Chodzi mi o to, żeby
0: się ćwiczyć w ciężkich warunkach, żeby pójść potem na takie zlecenie powiedzmy ślubne i mieć już opanowany ten warsztat fotograficzny, więc myślę, że to jest chyba klucz.
1: Że śluby to jest chyba najtrudniejsza w sensie do opanowania warsztatów w historii, bo tam na tyle są warunki zmienne, że wpadasz wie, z piwnicy na piękne słońce i, i tu jest chyba jakby mamy dużo większe pole do popisu niż jakby sobie siedzenie w seat gdzie jest mało światła i, i no musimy jakby gdzieś tam te ustawienia sobie tak ustawić, żeby tam było fajnie. A myślę, że ślub właśnie z tymi swoimi zmiennymi okolicznościami jest bardzo trudnym polem do działania. Naprawdę. I znowu,
0: znowu uh. połechtaliśmy fotografów śródnych. Nie, bardziej zmierzałem wiesz do tego, żeby zaakcentować potrzebę też takiego chodzenia jak ty, gdzieś na różne eventy, na różne takie właśnie wydarzenia, żeby się po prostu ćwiczyć. I myślę, że taka uniwersalność bardzo się przydaje w tym zawodzie fotografa, żeby się uh -huh. móc tak, tym dumnym uh -huh. epitetem, że jestem fotografem, a nie jakimś, powiedzmy, uh -huh. fotografem produktowym czy fotografem rodzinnym, bo tutaj takie epitety, czyli wybór tej specjalizacji, no to jest dobry z punktu widzenia biznesowego i jakby pokazujesz to na swojej stronie internetowej, nie? Uh -huh. Jeżeli targetujesz się pod takich klientów, jak pary młode, no to wiadomo, że nie będziesz pokazywał zdjęć z koncertów, chociaż niektórzy pokazują. Wiesz co,
1: właśnie jestem na etapie zmiany, że tak powiem strony i troszeczkę chcę ją rozbudować. Znaczy jakby pewnie widziałeś, że ja mam po prostu zwykłego bloga, a nie mam uh -huh. jakby od lat, nie mam że tak powiem tej pierwszej takiej, że i masz że, galeria model, taka, no. że masz wow, tak i że dopiero potem sobie wybierasz, nie wiem, blog, portfolio i tam co tam robisz, tylko mi jest po prostu na wejściu od razu blog, ale myślę sobie, że jakby podepnę ten blog jako zakładkę, i właśnie będę miał tam też między innymi te rzeczy, które robię. Czyli nie wiem, w jakimś sensie też zrobiłem już na przykład sporo sesji dla różnych fajnych zespołów, przeważnie folkowych, i też chciałbym to pokazać moim klientom, że, że jakby wiesz, że nie jestem właśnie fotografem stricte ślubnym, tylko że radzę sobie w różnych warunkach. I też mam coś fajnego do pokazania, też pewnie jakieś może ciekawe życie w tym, dla nich to może być interesujące, że wiesz, nie zamykam się właśnie ale na, na to jest, fotografii ślubnej. Ale to
0: jest ciekawe, bo teraz sobie pomyślałem, że właściwie, jeżeli jesteś fotografem jednej specjalizacji i tylko to pokazujesz w internecie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy nie, ale nie dajesz jak gdyby ludziom powodu, żeby śledzili cię dalej, nie? Bo uh -huh. te na to, że już się uczepimy tej fotografii ślubnej. Cały czas pokazujesz zdjęcia ślubne i ja wiem, że to są fajne historie w różnych ciekawych miejscach, natomiast jak jakaś para już jest po ślubie, to jaki jest sens dla nich śledzić te historie, nie? No to są no nie ludzie, ma którzy, Co to jest inspirującego uh -huh. dla nich, nie? To już oni są na innym etapie uh -huh. życia i w tym momencie, jak ty powiedziałeś, że chciałbyś właśnie pokazywać różne inne historie, to myślę, że to jest ciekawe podejście, bo wtedy dajesz taki powód, że okej, okay, chcemy zostać z Kubą, chcemy śledzić co on tam robi, bo to jest rzeczywiście uh -huh. ciekawa strona.
1: Tak i to w ogóle całkiem też niedawno właśnie o tym pomyślałem. Też jakby bardzo byłem długo przeciwny takiemu otwieraniu się, też tak powiem, żeby pokazywać klientom swoje, swoje też trochę życie prywatne. Czyli mam uh -huh. na, na myśli wiesz, rodzina, nie wiem, dzieci, tak? Jakby zawsze wydawało mi się że ja jednak to zostawiamy tylko i wyłącznie sobie. I teraz sobie myślę, czemu się też tym nie podzielić. Ja nie mówię, żeby to robić jakoś, wiesz, bardzo tak nachalnie czy nagminnie, ale jednak jakby troszeczkę jakiś wiesz, taką małą część tego, tego... Tak, troszkę tak, żeby pokazać tym ludziom też, no kurde, że no, jestem jaki jestem, żyję tak jak żyję i tak, nie wiem, mam córeczkę, mam takie życie. I chyba ja też trochę potrzebuję się tym dzielić po prostu z tymi ludźmi. I, no i właśnie takie kroki podejmuję Teraz troszeczkę wychodzę z tym do ludzi bardziej, to jest taką, super, bo taką, to, moim życiem osobistym.
0: To jest super, bo to u człowiecza, nieco od firmy i ja zauważyłem taką tendencję u fotografów, szczególnie kiedy zaczynają i na przykład są w pojedynkę, że na stronie Internetowej, na przykład w tej zakładce o mnie, no to piszą my, firma, nie? Nie wiem, czy wiesz uh -huh, uh -huh, o co uh -huh. chodzi. Tak, tak. Tak starają się. Tak samo, sam że, że są zrobiłem. więksi niż, niż są, nie? A ty uh -huh, tak. kompletnie w drugim kierunku, że okej, okay, ja jestem tutaj Kuba, mam córeczkę, robię tam to i to, i się, nie wiem, tam wydarzeniami folkowymi. I to jest jakby uh -huh. pokazywanie: kurczę, to jest zwykły koleś, Ja nie mówię w takim, że zwykły, w sensie nudny, tylko że taki normalny, że dajesz szansę się polubić. I to myślę, że fajne podejście do fotografów. Uh
1: -huh. Tak, ale to nie jakby to nie przyszło. I mi od razu, wiesz, jakby mm. ja też pamiętam w swojej karierze, że, tak powiem, to się mówił, że pisałem takie rzeczy, my wiesz, i, i że też próbowałem tą bańkę jakby dmuchać, ale jakby zrezygnowałem z tego i poczułem, że to w ogóle nie jest. Czy to nie jest właściwe? O tak. Uh -huh. No
0: właśnie, a teraz powiedziałeś, że masz taką wewnętrzną potrzebę dzielenia się jakby informacjami o swojej rodzinie. I ja szczerze mówiąc, też do tego dojrzewałem, bo tak myślałem, dobra, to jest taka prywatność, muszę chronić dzieci, i nie pokazywać tego, nie mówić o tym może za często, ale potem postanowiłem, że dobra, będę mówił, bo to jest też dobry przykład tego, że jak ktoś chce na przykład zawodowo działać i jakby tutaj rozwijać się rodzinnie, no to też możesz pokazywać, że to się da połączyć, nie?
1: Jasne. Znaczy, w, I w ogóle ja nie mówię nie, myślę tylko i wyłącznie o tej rodzinie. W ogóle wychodzeniu do ludzi, w ogóle wychodzeniu właśnie ze swojej strefy komfortu, to jest dla mnie też jakby dość istotne, bo jakby, ja gdzieś poczułem w pewnym momencie, że się, wiesz, jakby robię różne rzeczy, ale siedzę w, przed tym komputerem, wiesz, klikam te zdjęcia, patrzę, nie wiem, robię, spotykam się z klientami i spoza tym, jakby nie mam takiej, no właśnie, no siedzę właśnie w swojej strefie komfortu przed swoim komputerem, z herbatą, i w zasadzie tyle. I ostatnio, właśnie, jakoś tak też. Chyba ostatni rok był takim dla mnie trochę przełomowy, Może dwa lata, gdzie zacząłem, właśnie, wychodzić do ludzi, nie wiem, wyjść na jakieś. Ja mówię też o fotografach na przykład, tak, żeby się mm -hmm. z nimi spotykać. A co z nimi się nie takiego rozmawiać.
0: stało, że właśnie zdecydowałeś się wyjść z tej swojej jaskini? Hmm, kurczę, wiesz, Miałeś to ciężko i... powiedzieć. Myśl, Burza z e... czy coś innego?
1: Nie, myślę, że to był proces, że to nie było tak, że właśnie tego ci powiedziałem rok, a może dwa, no bo po prostu nie jestem nawet w stanie złapać tego momentu, kiedy to się wydarzyło, wiesz? Myślę, że w dużej mierze w związku z tym że jakby prowadzę tą grupę fotograficzną, o której rozmawialiśmy wcześniej, grupę fotografii ślubnej, to jakby ta ilość ludzi, którzy tam się przewija, ta ilość różnych tam dyskusji, jakby to na przykład, że słucham też, nie wiem, nie zuch aparatów. To wszystko gdzieś tam, jakby pokazuje mi, że ten świat jest też trochę na zewnątrz, tak? Że ci ludzie, że fajnie się z nimi spotkać, że fajnie z nimi porozmawiać. I to chyba było tak, że poczułem się chyba trochę samotny, taki w tej swojej, jakby fotograficznej bańce I postanowiłem, że trochę wyjdę do ludzi, właśnie. Tak a, to było. a
0: to właśnie ty założyłeś grupę na Facebooku?
1: Grupę fotografii ślubnych założyła Monika Borowska. I to było 4 lata temu. Ja byłem, że tak powiem, drugim. Rzecznie Monika poprosiła mnie, ona założyła to ze swoim chłopakiem, przepraszam. I poprosiła mnie jako na samym początku, to był start. Czy bym nie chciał zostać tam odminem cóż, no i na początku oczywiście nie, 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 że nie bardzo nie mam czasu, a potem jednak się zdecydowałem i jakoś tak to przez te kilka lat trwało, że jakby troszkę przejąłem połeczkę, jak widzisz, gdzieś tam troszkę, oczywiście, znaczy, wiesz, mamy też jakby dziesięciu administratorów, więc jakby ja nie prowadzę jej sam, nie jest to tylko i wyłącznie cały czas moja zasługa i, i moje cały czas działanie, choć na pewno jakby ja jestem trochę rdzeniem tej grupy, tak mi się wydaje, nie wiem, czy to skromne, czy nieskromne, ale trochę tak jest, jakby najwięcej się tak, że to powiem udzielam i chyba właśnie tak to było, no. Czy
0: oglądałeś, zdaje się, taki film, miś dosyć znany, tam był taki kałowiec, który odpowiadał za różne atrakcje i myślę, że każda grupa potrzebuje takiego kałowca.
1: Mhm, no to może tak właśnie to jest,
0: nie? Jeżeli no. przez kilka lat ta grupa na Facebooku istnieje, to znaczy, że kałowiec daje radę.
1: Tylko, że tam jeszcze jakby kontynuację tej grupy fotograficznej, jak mówiłeś, też jest ta grupa fanpage już bardziej, czyli mhm. sztuka fotografii ślubnej. Jakby to założyłem ja, ale jakby to wszystko, cały czas wszystko wspólne działanie wszystkich nas, więc jakby, tylko, że to już jakby trochę mamy inne, co innego na niej chcemy, że tak mhm. powiem, zrobić niż na grupie, Grupa Właśnie, jest dziwna fotografów. Do sztuki, sztuki
0: fotografii ślubnej za, za chwilę przejdziemy. Uh -huh. Tylko o tym, co tam się dzieje u was w tej grupie fotografii ślubnej. O co to chodzi? Czy każdy może się podzielić takim swoim zdjęciem? Czy wybieracie tylko te, które gdzieś tam spełniają jakieś kryteria artystyczne?
1: Przez długi czas nie mieliśmy żadnej moderacji, czyli można było wrzucać jakby co się chciało. No ale w tej chwili mamy jeszcze tak powiem 7 tysięcy członków pykło niedawno. No jakby różne rzeczy wpadają. No wiadomo, że jest to bardzo subiektywna się ze sztuką, tak? Po prostu. Jednym się podoba, drugim się nie podoba. No ale jednak jest jakiś tam poziom minimalny, nie? Jakby tego, co powinno ujrzeć światło dzienne, według mnie przynajmniej, jakby, czego nie chciałbym na grupie i nie chcieliby też administratorzy i dlatego jest ta moderacja, więc jakby puszczamy, nie puszczamy, jakby nie samą sztukę, ale staramy się chociaż odrobinkę to moderować tak, żeby nie wpadały tam po prostu śmieci, a wpada ich sporo, naprawdę dużo i to też jest jakby, też trudne często dla nas, bo wiesz, dostajemy potem, czy ja dostaję, czy też inni administratorzy, masę pytań, a dlaczego ta fotografia nie została wpuszczona, a co jest w niej takiego złego? I jakby, no ciężko tłumaczyć teraz każdemu, są ale no nie podobała mi się, no wiesz, jakby jak mam to umotywować, no rozumiesz? Jakby, ciężko jest. A też nie, mhm. I też nie obrazić tego kogoś, bo ja rozumiem, że to może zaczynam, może gdzieś tam stara się robić fajne rzeczy, ale no, na razie jest to na takim poziomie, że, wiesz, że, musiałbym powiedzieć Ej no stary, no jest to zdjęcie beznadziejne, no jak oni by się wtedy czuli, więc jakby ciężko, tu jest jakby bardzo trudno, to wiesz. A wiesz, czy nastawiacie się na jakiś złapać.
0: Konk konkretny styl, czy po prostu jedynie nie. walory artystyczne?
1: Nie, nie nastawiamy się na żaden styl, wiesz co, no ja myślę, że właśnie to też widać na tej grupie i na sztuce, że jest nas dziesięcioro administratorów, więc każdy ma... I naprawdę mocno się od siebie różnimy i w swoich gustach, i w swojej fotografii. To nie jest tak, że wszyscy są jakby do siebie podobni i już zbliżani, jakby jeśli chodzi o obraz. I różne rzeczy wpuszczamy, różne rzeczy wybieramy na sztukę fotografii ślubnej, więc jakby jest bardzo zróżnicowana ta grupa moim zdaniem. Nie wiem jak to odbierają ludzie z zewnątrz, ale mi się wydaje, że to jest naprawdę cała paleta tego, co można robić w fotografii ślubnej.
0: Domyślam się, że oglądając tyle fotografii dziennie, czy w ogóle w skali roku kuszy miesiąca, zauważyłeś pewne jakieś trendy no, w ostatnim okresie.
1: To chyba wszystko cały czas jest jakoś tak takie koło, które się obraca i cały czas gdzieś tam jedno znika, drugie się pojawia i chyba nie, nie czuję jakichś takich wielkich trendów. No, tak jak ostatnio rozmawiałem z naszym wspólnym kolegą, nie będę teraz mówił nazwiska, że no w zeszłym roku były szklarnie, tak? I wszyscy musieli mieć zdjęcie ze szklarnią na plenerze, a w tym roku z, z ręką na twarzy. No i takie są może te trendy. A z ręką na a twarzy to,
0: to, to szczerze mówiąc teraz mnie zaskoczyłem. bo szklarnie to wiadomo... A to ci że...
1: potem powiem prywatnie kto to powiedział. Domyślam. I rzeczywiście chyba, i, i chyba ma trochę racji, rzeczywiście, bo ostatnio rzeczywiście obserwuję te ręce na twarzy.
0: Ja ostatnio słyszałem taką opinię o bukiecie z tyłu, ale to już...
1: O czym? O bukiecie z tyłu. O Ta bukiecie z tyłu. No. A to jeszcze nie widziałem. Pamiętam też paprotki na tak, przez paprotki zdjęcia, no jakieś tam różne rzeczy, no i ciężko im powiedzieć. Ja potem też nie jestem zbytnio plenerowcem, więc jakby te trendy przeważnie jednak są gdzieś w plenerach, tak, w sesjach, bo no, w dobrym reportażu tak naprawdę on jest chyba nie... Ja wiem, czy tam są trendy, no chyba nie do tak się z tym zgodził, Ale że to jest trochę tak jak z modą,
0: z ciuchami mi się wydaje, że niby tam coś nowego powstaje, każdy tam jakiś projektant wymyśla jakieś różne ceregiele, ale tak naprawdę jak się spojrzy na stare gazety, szczególnie właśnie fajnie kolekcjonować stare gazety, żeby mm -hmm. wrócić do tego i czytasz sobie, że tej jesieni będzie modna jakaś tam panterka, w no czym tak, otwierasz tak. woga z tego roku i czytasz, że w tym roku to panterka będzie modna, nie?
1: Pewnie tak. Choć myślę sobie, że na przykład, nie wiem, sepia raczej nie wróci, taką mam też nadzieję, do łasku.
0: Pozwolisz, że się pokłócę z tobą dla przydominujących na, przynajmniej na Instagramie, myślę sobie tę aplikację, to zauważam, że to wszystko zmierza w tym kierunku, bo te żółte tak? brązy tak naprawdę są bardzo blisko. No teraz tak po prostu dominuje taki gust być może.
1: to może ja to wypieram po prostu. Może, a może właśnie nie
0: śledzić Instagrama. Mhm.
1: Tylko Instagrama, przyznam szczerze, no nie, nie jestem jakimś tam zagorzałem użytkownikiem. Jakby wrzucam, wiadomo, że bo, bo, bo wrzucam, I by trochę się zacząłem też tym interesować, no bo wiadomo jakby, szczególnie teraz w związku z tym, że i Facebook tam, nie, nie za i tak dalej. Mm. I w Instagramie jednak jest też jakimś. Ja miałem wiem, jeden ślub z Instagrama do tej pory. Aha. Więc no nie wiem, nie jest to dla mnie, znaczy jest to dla mnie ważne narzędzie, ale ja dopiero chyba je troszkę poznaję. Nie jestem jakimś specjalistą, więc nie wiem, jak to jest na tym Instagramie. Jakoś strasznie nie wnikałem nigdy, nie patrzyłem, nie śledziłem.
0: Wiesz co, to tak jakoś <śm> mnie kusi, żeby <śm> głupi żart powiedzieć, czy twoi klienci z Instagrama chcieli kwadratowe kadry, ale <śm> może przejdźmy do innej rzeczy. Ja wiem, że ty jesteś w grupie patronów, więc tam planuję wrzucić taki screeny, które dostałem od Dawida, który też jest w tej samej grupie. on ostatnio powiem ci, że zaczął cisnąć Instagram i przez to, że był jakoś tak w miarę regularny w tych swoich postach, trafił do tej takiej zakładki Exploruj, i chciałbym właśnie wrócić to zestawienie zasięgu zwykłego zdjęcia, które jakby trafiało tylko do tam części fanów, których on miał, a do tego, gdzie został w tej zakładce Exploruj polecany po prostu takim użytkownikom Instagrama, nie? Na podstawie ich tam polubień, to ci powiem, że to jest niesamowita winda, więc myślę, że tutaj warto przycisnąć Instagram z tego względu, że tam w bardzo łatwy sposób i nie mówię tutaj o jakimś mega rozwiniętym koncie, bo Dawid tam ma no. gdzieś koło dwóch tysięcy chyba fanów, więc jest tam dopiero tam na początku drogi, ale rzeczywiście ma niesamowitą moc Insta. Ale jeszcze, wiesz co, bo tak rozmawialiśmy o tej grupie. Uh -huh. Ja się pytam, dlatego, że od jakiegoś czasu założyłem to konto niezłych aparatów na Instagramie, i tam staram się wybierać jakieś fajne zdjęcia, które z hashtagiem niezłe aparaty ludzie publikują, więc wiem, że to nie jest łatwo, nie? Z w dużej ilości wybrać jakieś fajne zdjęcie i domyślam się, że jakoś chciałeś uhonorować tych, którzy no fajnie dają radę na tej waszej grupie i pewnie stąd pomysł z fanpage'em sztuki, czy może się mylę, weź mi tutaj prostu?
1: Tak, myślę, że to jest ta droga, ten kierunek, choć mam jeszcze jakby inne pomysły co do tego jak rozwinąć, jak przekuć, że tak powiem, tą i sztukę i grupę w inne działania, ale to na razie jeszcze chyba za wcześnie, żeby o tym mówić, No zobaczymy, ale na, na razie jakby o to chodzi, żeby troszkę wyróżnić tych ludzi, którzy rzeczywiście mają coś fajnego do pokazania i no i żeby inni mogli się trochę inspirować też, tak, nie, nie tylko w tym takim gąszczu grupy, gdzie nie tam ląduje wie, kilkanaście albo kilkadziesiąt kilkadzies tak naprawdę nawet skupić na jakimś jednym zdjęciu. Tak jak wpada jednodziennie na sztukę, jakby wiesz, fotografia, która ma jakiś tam, ma swój potencjał, to myślę, że dużo łatwiej. No i też jakby po prostu klienci mogą się tym inspirować, tak? Jakby jest to jakieś wyznaczanie trendów poniekąd, bo ta grupa nie jest skierowana sztuka, czyli fanpage nie jest skierowany do fotografów, fanpage jest skierowany do klientów. Bardziej na zasadzie takiego katalogu to działa? Myślę, że, myślę, że katalogu, wiesz co, no nie wiem, czy, czy katalogu, no bo po prostu wydaje mi się, że No katalog firm, no
0: kojarzysz na przykład, że polecamy, na przykład pana. Sława, no i, i Kubę.
1: Tak, ale nie, my nie robimy tego z premedytacją, wiesz, mhm. jakby nie ma tam czegoś takiego, że nie, musimy na przykład wrzucić sobie swoje zdjęcia, wrzucamy po prostu to, co jest dobre, żeby ludzie jakby złapali, znaczy, nawet według nas oczywiście, czy według mnie, czy według innych adminów, żeby ludzie złapali, no wiesz, jak ty jak długo coś fajnego pokazujesz, to ludzie w końcu rozumieją, na czym polega dobra fotografia. Mhm. chyba trochę o to chodzi, żeby być klienci jakby, żeby się obyli z tym, tak? Jakby to jest takie kreowanie trochę rynku dla samych siebie, no, tak mi się wydaje.
0: Czyli to tak. jakoś w stronę takiej edukacji też idzie.
1: Tak. Tak, tak. Może to jest dobre słowo. Mhm. Tak mi się wydaje. Na pewno. czy znaczy przynajmniej na tym etapie w tej chwili. Tak. Myślę, że, że będzie z tego coś więcej, ale... Bo pamiętam z czasu system.
0: w internecie, czy w ogóle w takich rozmowach z fotografami lub też na jakichś warsztatach było popularne coś takiego, że musisz wyedukować swoich klientów, nie? Pokazać im, co jest, co jest ważne i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to jest znowu jakby powrót do tej chlubnej tradycji, bo myślę, że no większość społeczeństwa, no niestety, no ale nie ma jakiejś podstawowej wiedzy o tym, co wyróżnia dobrą fotografię i tutaj niektórzy się mogą kierować tylko mhm. ceną. No, ale wiadomo, że to nie jest zawsze wyznacznik, nie?
1: nie jest, myślę, że nie jest. Na pewno cena nie jest wyznacznikiem. Absolutnie. Wiesz, co, ja nie wiem, ja jakoś mam trochę chyba szczęścia ja jakoś trafiam na klientów świadomych. Ja nie mam jakichś kłopotów, czy tam różne rzeczy na kafę na przykład. Mhm. Pewnie też tam jesteś, nie? Że ludzie sobie tam wiesz, skarżą się, że jest klienci i to chcieli wnieść to chcieli wnieść to, się nie podobało. A wiesz, jakby, ja nie wiem, ja naprawdę może raz w ciągu tych, nie wiem, 80 lat miałem jakąś taką historię, że ktoś tam z czegoś był niezadowolony, tak? a tak po prostu. No i właśnie, jak sobie
0: wtedy poradziłeś, jak ktoś tam. Miał...
1: Męczyłem się strasznie z tym. Czasem się po prostu na takie klienta trafia. No, musiałem zagryć zęby i wiesz, i pewne rzeczy jakby przełknąć, i trudno, nie wiem, nie roz... teraz tego jakoś tam bardzo nie rozkminiam, ale wydaje mi się, że ci klienci, którzy nie wiem, jak to się dzieje, ale ci klienci, którzy do mnie trafiają, jakby wiedzą tak naprawdę, czego się spodziewać. I to, co ja im oddaję, to przeważnie jest zawsze, jakby to, czego oni oczekiwali, albo jakby zawsze jest takie wow, Wiesz, jakby może to nieskromnie zabrzmi, ale za każdym razem, jak to oddaje zdjęcia, w zasadzie wiesz, no, denerwuje się, nie wiem, myślę sobie, Boże święty Może ten ślub nie był taki świetny, kurde, mógłbym to może zrobić lepiej, a dostaję taki feedback, że było wiesz, czadersko, po prostu świetne zdjęcia. I też to trochę jest taka pułapka. Bo ja, za każdym razem, jak słyszysz, że, że zrobiłeś świetne zdjęcia, to można się, wiesz, jakby troszkę um, rozpłynąć z tej świetności i, i trochę na laurach osiąść, ale no tak, mam nadzieję, no tak. że, że mi to nie grozi. Nie? Także no, mam jakieś szczęście do klientów po prostu. Gdzieś to jest takie Jeszcze dla mnie w bardzo w do
0: tego, co powiedziałeś, żeby za bardzo się nie podniecać tymi super opiniami, to ja pamiętam, że podczas studiów robiłem taką praktykę studencką w redakcji gazety i fotograf, no z dużym doświadczeniem, on mi wtedy powiedział, że jak cię chwalą, bo pamiętam, że wtedy właśnie tam coś mi się udało, jak fajne zdjęcie zrobić, uh -huh. cudem jakimś, no to mówi, jak cię chwalą, to najlepiej to oleć, najlepiej o tym zapomnieć, bo jak zaczniesz właśnie za bardzo rozkminiać, to już ci tutaj, wiesz, uh -huh. to uderzy i...
1: Wiesz, wiesz, na pewno każdy fotograf i każdy człowiek potrzebuje pewnie, wiesz, klepania po plecach takiego zdrowego i potrzebuje trochę wiary w siebie na przykład, nie wiem, na polu fotografii, ja też miałem takie etap w życiu, gdzie na przykład wystawiałem się w różnych galerii. Galeriach. Jakby rozumiesz, jakby gdzieś moja ambicja fotografa i w ogóle i faceta, i pewnie człowieka jakby była rozmuchana i chciałem się upewnić w tym, że jednak jestem dobry i potrzebowałem tych komplementów, tych wystaw, tego wszystkiego, ale pewnie pewnym momencie taki czas, że już jakby na tyle się tym nasyciłem, że jakby nie mam teraz jakby już takiej potrzeby, na przykład wiesz, strasznie dzielania się tym jakby publicznie, chodzenia po, znaczy wiesz, wystawiania się na jakieś, wiesz, robienia wernisaży i tak dalej, jakby gdzieś mi to minęło, ale potrzebowałem tego bardzo nawet, myślę, tej wiary w siebie, takiej, że okej, okay, no rzeczywiście chyba coś w tym jest, Ci ludzie mówią, że robię dobre te
0: zdjęcia. A Bo ja też panie... obserwuję bardzo często w internecie, że samo takie na przykład opublikowanie zdjęcia na, dajmy na to, na sztuce fotografii, czy gdzieś na jakimś innym dużym koncie, że na przykład admin wyróżnia takiego fotografa, to dla ludzi jest właśnie takie potwierdzenie, że wow, no idę w dobrym kierunku, nie? Że to tak naprawdę tak mobilizująco działa. także.
1: No działa mobilizująco. Uh -huh. Także fajnie, no.
0: że są takie osoby właśnie jak ty, które starają się wyłapywać te perełki w sieci, nie? No bo w tej, no, tej jak? chwili mamy takie zatrzęsienie fotografów, że rzeczywiście musi być jakiś kurator, który jakby tutaj decyduje, nie? Że ten fotograf na przykład jest interesujący i warto zwrócić uwagę.
1: Tak, tak. No to, jest, to jest też bardzo trudno jednak. No trochę odpowiedzialność, no. Ale no, Ktoś to musi robić, że tak powiem, nie? A
0: ty w którym roku mniej więcej zaczynałeś swoją karierę taką fotograficzną?
1: Wiesz, co myślę, że taką świadomą. Znaczy, to co, ciężko, bo ja nie byłem takim jakby nie, To trochę trwało, że tak powiem. Ja dopiero od kilku lat zacząłem rzeczywiście myśleć o tym tak, znaczy kilku, no. Dziesięć lat to już trwa. Mm. <grafię> Mniej więcej. Więc co? Starałem się kiedyś o dofinansowanie, że tak powiem do działalności, z Unii Europejskiej i stałem dofinansowanie, i chyba myślę, że wtedy dopiero by to ruszyło. Gdzieś to było chyba trzech lat temu. Wiesz jak to jest? No dostajesz kasę, możesz sobie kupić fajny sprzęt, fajny monitor, fajny aparat i ruszyć, że tak powiem do działania, bo jakby no nie jestem jakimś zamożnym człowiekiem, więc wszystko sobie gdzieś tam ciłam sam. No wiesz, jakby może, też nie mam jakieś takie wielkie, żyłki biznesowe więc ciężko mi było, że tak powiem, się przebijać przez ten rynek, bo to nie jest łatwy rynek. Taki strzał, wiesz, typu dofinansowanie z Unii Europejskiej, to był taki moment chyba przełomowy, i rzeczywiście zacząłem myśleć o tym poważnie, żeby to robić po prostu w życiu zawodowo. A
0: jak teraz z perspektywy czasu oceniasz swoją inwestycję, to znaczy wybór tego, co ci wtedy się wydawało potrzebne?
1: Monitor mam jeszcze przed sobą, wyobraź Aha. sobie. No aparat się już dawno pozmieniały. Tak, wiesz to, to były bardzo dobre wybory, bo to, no, już to już były takie historie, gdzie ja już wiedziałem, czego chcę i to nie były przypadkowe zakupy, tak, ja rozmawiałem
0: kiedyś z takim fotografem, który właśnie też czegoś takiego korzystał i on mówi, że to była jakaś tam porażka, bo były wymagania, że on musi mieć tam ileś różnych sprzętów, no nie? I babka nie mogła pojąć, dlaczego jemu potrzebny jest aparat za tam powiedzmy 8 tysięcy, nie? I że lepiej uh -huh, za uh -huh. 3 i jeszcze dokupić drukarkę i jeszcze coś tam, jakieś cuda na kiju.
1: Nie, wiesz co, ja jakby, ja kupiłem dosłownie kilka rzeczy. Wiesz, wtedy monitor ISO kosztował chyba, wiesz, 8 tysięcy i tak dalej. Więc jakby, wiesz, no to było dosłownie, nie, monitor, aparat, komputer, tak? Projektor i tak dalej. to było, wiesz, wiesz, to były takie zakupy, nie? Tak, że tak to właśnie wyglądało. Tak, że to nie były żadne przypadkowe rzeczy. Najbardziej te potrzebne. Mm, czyli, takie już, wiesz, topowe, nie? W sensie jakości.
0: Czyli fajnie, że ten sprzęt jeszcze ci służy, jeżeli chodzi o monitor.
1: No monitor został jeszcze i, mm. i naprawdę jestem z niego bardzo zadowolony. To jest bardzo chodzi częste
0: pytanie, wiesz, które ja dostaję, jaki monitor polecam, a jak ja mówiłem tutaj na live'ie niedawnym, że nie jestem osobą techniczną, to myślę, że właśnie poleciłbym ten podcast z Adamem Jędrsikiem o mm -hmm. monitorach. Coś tam było? Może mm. mm -hmm to nie było jakoś tam stricte fachowa rozmowa, ale gdzieś tam już jakieś podstawy można liznąć, także jakby ktoś chciał, to polecam. To
1: jest bardzo trudna dziedzina, to w ogóle to, jakby mm -hmm. mówisz o, o monitorach, o kalibracji, o tym wszystkim. Tak. Ja na przykład nie kalibruję sobie sam monitora, nie? Jakby nie mam takiej wiedzy. I też mam znowu w Krakowie innego chłopaka, który robi to świetnie w Polsce. Zresztą to jest znana postać w Polsce, zarządzanie barwą. Korzystam z jego usług i naprawdę nie ma po co się w to wszystko tak wgłębiać. Bierzesz chopa raz na rok i płacisz to złotych i masz genialnie, zwierzę, skalibrowany monitor. No właśnie, i... że,
0: tym bardziej, że to nie jest jakaś taka właśnie duża inwestycja, nie? Tu.
1: No nie jest, nie jest. Znaczy, mi do czasu na to, żeby się w to bawić po prostu. Ja nie znam się na tym. chyba nie chcę się znać.
0: Czyli tutaj dołączasz do mojego klubu nie? Technicznych? No nie, nie, nie bardzo.
1: No ja muszę mieć już dobry aparat i żeby w zasadzie najlepiej, żeby robił sam zdjęcia, żebym mógł myśleć o kadrach. To jest dla mnie taki. Strefa komfortu. A jeszcze
0: pamiętam, jak rozmawialiśmy kiedyś. Mówiłeś, że są jakieś wasze plany. Nie wiem, czy to dobrze pamiętam, ale jeżeli chodzi o sztukę fotografii ślubnej, że. Myślę, na
1: razie mhm. właśnie o tym ci, powiedziałem przed chwilką, że jeszcze na razie nie chcę tym głośno mówić, wiesz? Mm. Póki co myślę, że gdzieś tam to jakby sobie dojrzewa. Już jakby temat jest na tapecie, jeśli chodzi o administratorów. Myślimy o tym, no co chcemy zrobić.
0: bo tutaj bardziej chciałem w stronę tej konstrukcji, jak to wszystko wygląda, zapytać. Nie żeby ujawnić, bo mm -hmm. pamiętam, że mówiliście, że tam były jakieś wybory do władz i jakby tej grupy, czy tam <śmiech> forum. Nie wiem, jak to tam mm -hmm. wygląda, bo to, wiesz, z mojej perspektywy to zabrzmiało poważnie, nie? Że ktoś tam szefował, teraz został obalony, nie? to tak. Nie, no, nie został
1: obalony, nie, nie, nie. nie,
0: nie. Żartuję. Nie, ale to, Że to tak zanurzało, jakby to wielka firmy była prowadzona.
1: Nie, znaczy jest nas dziesięcioro, wiesz, jakby no, ludzie się gdzieś tam ścierają na różnych płaszczyznach i nie wszystkim jest czasami ze sobą po drodze, więc, jakby, no wiesz, wybiera się, że tak powiem, lepsze zło, ale, znaczy, lepsze zło, może źle się wyraziłem, przepraszam. W każdym razie, no trzeba to jakoś wszystkim dogodzić, więc mieliśmy takie małe rozszady, ale wszystko wróciło do normy, także te osoby, które odeszły, znowu wróciły i myślę, że wszyscy się dogadujemy znowu świetnie. Także, no wiesz, jakby, no, no musimy się dobrze dogadywać, musimy dobrze się czuć ze sobą, z swoim towarzystwem. My też nie wszyscy się jeszcze do dziś dzień ze sobą spotkali, także wiesz, jakby... Aha, czyli to jest
0: się wszystko było. prowadzone przez internet.
1: Tak, choć jakby powoli, powoli gdzieś tam wszyscy się, różne grupy się ze sobą spotykają, ale jeszcze nie było naszego takiego na przykład spotkania, gdzie, wiesz, pojechaliśmy 10 osób, wiesz, do jakiejś leśniczówki i przy sobie rozmawiali. Nie było jeszcze takiego spotkania, ale myślę, że może w tym roku się uda. No, jakby po prostu staramy się, żeby to wszystko, żeby tam nie było żadnych wewnętrznych kwasów i wtedy grupa fajnie działa i ma szansę na rozwój. Bo wiesz, jak się nie będziemy dogadywać, jak jeden będzie miał drugiego, no, w życiu, nie? Zarzuty. To nic z tego nie będzie i padnie, nie?
0: Ale to jest taka fajna nadzieja, myślę, dla wszystkich ludzi, którzy są z jakichś mniejszych miejscowości, że tak jak Kuba mówi, że powstała jakaś silna grupa, która już jakieś piętno odciska w dziedzinie fotografii, jaką jest Mam nadzieję. fotografia ślubna. I to nie jest na takiej zasadzie, że oni się znali, tylko po prostu się skrzyknęli przez internet i myślę, że fajnie, że tak sobie mogli podziałać. Wiesz co, bo przeglądając jeszcze twoją stronę internetową wcześniej, przed, uh -huh. zanim się spotkaliśmy, wiem, że już wspominałaś o tych wystawach, ale Tutaj hmm? powiem szczerze, no, trochę tych wystaw było, uh -huh. bo mnie to akurat ciekawi. Uh -huh. Jakie to zdjęcia były, które pokazywałeś, bo rozumiem, że to nie były jakieś tam komercyjne Twoje zlecenia, którym się chodziłeś.
1: Nie, nie. Czyli z fotografii ślubną tym bardziej miało nic wspólnego. Wiesz, co pierwsza moja wystawa, która się odbyła, że to powiem publiczna, to była na miesiącu fotografii w Krakowie. czyli taki... impreza, nie? No, myślę, że bardzo znana kiedyś. Przynajmniej ja, jako jeszcze w fotografii. Byłem co roku, tak? No bo też mieszkam w Krakowie, więc wiadomo, ciężko nie być na miesiącu fotografii w Krakowie. Kiedyś, jak jeszcze chodziłem do. Europejskiej Akademii Fotografii. Mieliśmy różnych wykładowców, między nimi był tam Tomek Sikora. Mieliśmy z nim zajęcia. I Tomek Sikora kiedyś pokazałem mu mój materiał. Wiesz, no mam kolegę takiego, który zajmuje się dziećmi autystycznymi mhm. w takiej szkole terapii behawioralnej dla dzieci autystycznych. I ja pomyślałem sobie, kurczę, no nie wiem, no wezmę aparat, może zrobię tam jakieś kilka zdjęć. No i chodziłem, po prostu poszukałem sobie tematu, tak, żeby wyjść po prostu z aparatem, żeby coś zrobić. No i chodziłem do tej szkoły dla tych dzieci autystycznych i robiłem tam zdjęcia przez jakiś czas. I zrobiłem z tego chyba, nie wiem, 15 fotografii. Takich fajnych i pokazałem to kiedyś Tomkowi Sikorze, i on powiedział, wow, kurde, no, to musi zobaczyć że tak powiem świat. No tak on to powiedział, to były jego słowa. I jakoś ta sprawa potem przycichła, i spotkałem go znowu właśnie na miesiącu fotografii, i on sobie o mnie przypomniał, ja znowu mu pokazałem te zdjęcia, i mówię, chłopie, wyślij to na miesiąc fotografii w krakowej Ja w tym roku jestem w Żyli. I wysłałem to, i, i jakby udało się, i to pewnie zadziało. Nie wiem, czy on, czy, czy no, bo to było jakby grono ludzi, którzy decydują o tym, kto tam wystawia kto nie. I załapałem się na program Off i jakby swoją do tego, żeby te zdjęcia pokazać. Więc to były fotografie dzieci autystycznych. Autyzm, tak? Była zatytułowana, mm -hmm. ta moja pierwsza wystawa. Więc to był taki pierwszy duży strzał. i to potem w takiej galerii sztuki współczesnej, ja raz we Wrocławiu miałem wystawę, ale to takby moje takie już konceptualne bardzo historie.
0: Z tego co pamiętam, nazywało się Sąsiedztwa. Taki tytuł był? Wiesz co? Bo tak gdzieś mam tutaj wynotowane Wystawa indywidualna galerii sztuki współczesnej we Wrocławiu.
1: Tak to było wtedy nazwane Sąsiedztwa. <laughs> już znaczy, <laughs> trochę było czasu na... <laughs> Nie, to, nie pamiętam, ale tak, tak coś się, jest, to chyba ktoś coś Ja, Tak się zastanawiałem, o co to chodzi. To były takie, jakby trochę takie zakamarki, no, świata. Takie jakieś różne przedziwne instalacje, które gdzieś tam moje oko wychwytywało w przestrzeni Aha. publicznej, na tej zasadzie. Wiesz
0: co, bo jak sądziłem po tytule, to wydawało mi się, że to był jakiś reportaż, w którym chodziłeś gdzieś po jakichś tam starych kamienicach, bo parę lat temu były takie popularne właśnie, żeby robić, dokumentować takie powiedzmy społeczności.
1: To było bardziej, z tego pamiętam, jaka mi idea wświecała temu, to było, jakby, ja się strasznie lubuję w takim kiczu, w takim bardzo Aha. zdrowym kiczu, takim fajnym kiczu. Wiesz, jakby no w tym takim top-top level, rozumiesz? Jakby mhm. że gdzieś ten kiczu jest na tyle kiczowaty, że po prostu on przekracza już tą granicę. Czegoś takiego, że patrzysz, to boże, kiedy to jest brzydkie, to myślisz, boże, kiedy to, to, to jest piękne. I chyba tu był ten wyjściowy temat, że po prostu, wiesz, wpadasz, jakby wiesz, jakiś obraz ci wpada do oczu i nie wiesz w ogóle, co z tym zrobić, nie? Jakby to, to, to bo chyba o to chodziło trochę.
0: Ale to było taki kicz a. w stylu Martina Para? Coś w tym stylu?
1: O no, nie Martin Parry. U a Martin mnie chyba wiesz co było tam ludzi na tych zdjęciach. Aha, rozumiem. Zresztą... Próbuję sobie teraz mm -hmm.
0: wizualizować. jak swego czasu śledziłem zresztą. takie blogi właśnie Kuby Dąbrowskiego oh. i Rafała Milacha i oni tam często mieli no to... zdjęcia takie. Wiesz co,
1: myślę, że bardziej w kierunku Omuleckiego niż Milacha i Kuby Dąbrowskiego. Kojarzysz Igora Omuleckiego?
0: Nie, nie kojarzę. Muszę... No to jak tak sobie tak zobaczysz. Grzybki,
1: nie grzybki. Myślę, że bardziej, że miałbym w ogóle się do kogoś porównywać albo co mnie tam mogło inspirować, to myślę, że Igor Omulecki był tą osobą, to mi się zdaje.
0: Aha. A ty kojarzysz A... Instytut Twórci Fotografii? W
1: opawie? Tak. Wiesz, tak. co, nawet kiedyś próbowałem tam się dostać, mhm. ale jakoś coś tam się wydarzyło w moim życiu, że w końcu zrezygnowałem. Nawet to nie, że mnie nie przyjęli czy coś, tylko Bo poszły popularna... moje drogi. I... Mhm. Mhm.
0: Bo to jest popularna uczelnia wśród takich Polaków, fotografów, którzy mają jakieś tam aspiracje w kierunku reportażu czy dokumentu, więc tu się nie dziwię, że chciałeś. Zresztą jak mhm. jesteś tam troszeczkę bliżej Czech niż ja. Mhm. A jak wspominasz właśnie te egzaminy, tam podszedłeś do tych To nie,
1: nie, właśnie nie, Czyli... nie, 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 nie podchodziłem. Aha. Mam kilku znajomych, którzy tam skończyli, też z różnieniami i bardzo to gdzieś tam miło sobie wspominałem, że to była fajna droga, ale ja nie, nie, w ogóle nie podszedłem tych egzaminów, więc się nie, nic nie mogę na ten temat powiedzieć. To tym bardziej, na pewno szkoła jest prestiżowa i myślę, że pewnie bym polecał wszystkim z tego, co widzę po moich znajomych, którzy tą szkołę skończyli, jaki mają poziom i co mają w głowach, więc no myślę, tak, że myślę, że,
0: że warto, się, warto się zainteresować, jeżeli ktoś myśli na temat takiej formalnej edukacji. Na pewno, na pewno. Bo uh -huh. nawet jeżeli się przeczyta listę lektur, które są wymagane przy egzaminach wstępnych, to już myślę, że wystarczy, żeby już mieć jako taką wiedzę teoretyczną o historii fotografii chociażby, nie? Bo, aha, bo to aha, ważne aha. jest, żeby takich rzeczy się uczyć i wiedzieć skąd co się wzięło w fotografii, a nie tylko że ktoś jak rozumie,
1: najbardziej. W
0: głębi ostrości.
1: W ogóle szkoła otwiera bardzo dziś tam percepcję. Myślę, że polecałbym każdemu, ale właśnie taka szkoła stricte, która nie mówi o tym, jak fotografować, jak ustawiać, przysłonę, to tak jak mówisz, tylko nie wiem, możesz poznać, nie wiem, setki fotografów ślubnych, boże ślubny, co ja gadam już. <śmiech> możesz poznać setki fotografów, którzy robią różne rzeczy, możesz poznać własne historii fotografów, fotografii, nie że Dajna Arbus, nie wiem, jak jest no, Polaków, jakiś dziworski, indziworski, jakby dziś to ci otwiera głowę też na tą branżę, w której teraz jesteśmy, tak, czyli na tą branżę ślubną. Ja też myślę sobie, że czerpię sporo z tego, co dziś tam w szkole, wiesz, się nauczyłem. Taka rozmowa o treści jest bardzo, bardzo, bardzo istotna w otwieraniu głowy na fotografia Wiesz, że różne komentarze czytamy, tak, a tu obcięte nogi, a tu głowa, a tu śmieci. To są takie proste rzeczy, które ludzie jakby kalkują i komentują swoje zdjęcia nawzajem i mówią, a słabe jest, nie, nie tego. A myślę, że jeśli rzeczywiście wgłębisz się w tą fotografię taką nieślubną, tylko normalną prawdziwą fotografię, to zrozumiesz, że to nie ma zupełnie sensu, nie?
0: No właśnie, tylko... bo czasami <słuch> patrzysz na zdjęcia tych mistrzów jakiś w galerii i no? widzisz krzywy horyzont i myślisz sobie, nie, no przecież to no, proste no, no, narzędzie w, w Lightroomie bym to
1: wyprostował no, zaraz i... No tak, no właśnie to, to jest padano, ja dzisiaj, że doprowadziliśmy się do takiego stanu, że w zasadzie wszystko byśmy poprawiali, nie? Jakby... Trochę jakby zamiast skupiać się na treści, na, na tych emocjach, które są na fotografii, to skupiamy się na ich walorach technicznych. Znaczy pewnie, że one są ważne, ja nie mówię, że nie, ale jakby no nie mogą jakby rządzić, wiesz? nie mogą górować nad tym, co chciałeś przekazać. To, że masz ziarno na zdjęciu, nie może wypłużać swojego zdjęcia, jak masz świetny kadr, wiesz, jakby na tej zasadzie, nie? Czy nawet krzywy horyzont. No Krzywy horyzont można wyprostoć. No,
0: tak, że... tak jak Michał Warda mówi, że ostrość jest przereklamowana, nie? W jakiś sposób no, też to ma swoje uzasadnienie.
1: No przecież jest tylu fotografów, które, wiesz, topowych, światowych, którzy robią nieostre zdjęcia i nie przyjmują, że aż to po prostu jest niezrozumiałe. No ale to właśnie, tak mi się trochę wydaje, że to wynika trochę z takiego, z takich klapek na oczach. Trochę z braku jednak takiej edukacji i rozumienia, czym jest fotografia, a nie myślenia tylko i wyłącznie o fotografii jako o czymś, co daje ci pieniądze i jest biznesem twór, Ale wiesz? to
0: nawet, jeżeli mówimy o fotografach reportażowych, którzy robią nieostre, to nawet uczepmy się tych fotografów ślubnych, no bo uh -huh. jeżeli chodzi o wymagania, powiedzmy, klientów, to ostrość jednak jest jednym z popularnych kryteriów, jeżeli chodzi uh -huh. o zamawiane zdjęcia. I ja pamiętam taki nie wiem, czy to był webinar, czy coś tam w internecie oglądałem rozmowę z Benem Sasso, który powiększył swoje zdjęcie i to nie jakoś tak drastycznie, nie? Tam parę razy kliknął, powiększył i pokazał, że jego zdjęcia też są kompletnie nieostre albo ostrość jest kompletnie gdzie indziej, a nikomu to nie przeszkadza, nie? Wszyscy się zachwycają i ma dużo followersów. Rozmawiamy sobie o szkole. Fajnie, że masz takie doświadczenie od strony formalnej szkoły. Czy masz jakieś takie zajęcia, które mile wspominasz, które się wyróżniły od innych, które dają ci jakieś takie wsparcie? Nawet dzisiaj Zlecenia, które robisz?
1: Co kształtowałeś tak powiem moją, tak? No myślę, że spojrzenie co, na świat. Coś w stylu, tak. Myślę, że pierwszym takim, że tak powiem, najważniejszą historią to była szkoła. Tylko że to właśnie ciężko mówić o szkole. co ja kończyłem coś takiego, jak Małopolski Uniwersytet ludowy. I to jakby nie chciałbym tego nazywać szkołą, to była taka alternatywna szkoła, tak bym to powiedział. Szkoła dla ludzi, którzy gdzieś tam czuli wewnętrznie jakieś, jakąś potrzebę wyrazu, a nie do końca byli już artystami, nie wiem, nigdy w życiu nic nie robili takiego artystycznego, a nagle znajdowali się w tej szkole i okazało się, że wychodzili po trzech latach, wiesz że tak powiem, artystami, rzemieślnikami, wspaniałymi, nie wiem, malarzami, rzeźbiarzami i tak dalej. I myślę, że to był taki mocny element tego, co kształtowało moje. I ci ludzie, których tam poznałem, gdzieś tam moją psychikę to ukształtowało na pewno, bo ja tam zrobiłem dyplom z Wikliny, z dyplom z malarstwa, gdzieś tam wiesz, czyli jakieś tam historie mocno artystyczne, które mają dzisiaj wpływ na to, co robię. I też ci ludzie, których tam poznałem na pewno dzisiaj cały czas, bo to trochę taka sechciarska historia się z tego zrobiła. My się wszyscy do dzisiaj znamy, a minęło już naprawdę bardzo dużo lat. I gdzieś tam wokół mojej orbity wszystkich orbit, cały czas wokół siebie krążymy i myślę, że ci ludzie też mają bardzo duży wpływ na to, co robię dzisiaj i gdzieś tam się też wzajemnie inspirujemy i śledzimy to, co robimy w życiu, także myślę, że to było bardzo takim dużym. Wiesz, to, wiesz, prawie Bieszczady, środek jakiegoś tam parku pięknego, zabytkowego, pałac, wiesz, kilkadziesiąt dosłownie osób i, i wszyscy ze sobą przez kilka lat razem zamknięci i tworzący taką społeczność. To było, myślę, że bardzo piękne i, i bardzo mnie ukształtowało.
0: Domyślam się, bo w takich okolicznościach przyrody to na pewno, jeżeli chodzi o no, jakieś inspiracje, do działania to nie ma lepszej rzeczy. Bo pamiętasz, że wspominałeś tą szkołę fotografii, to była w Warszawie, tak?
1: Tak, w Warszawie, europejska A. Akademia fotografii. A teraz co też kończył. Myśmy byli z Grzeszkiem na roku na tej, w tej szkole. Z
0: Grześkiem jakim?
1: Tak, światło łapy.
0: Aha, tak żeby wszyscy też wiedzieli, grzesiek zresztą był i jeszcze ten podcast też dużo. Mój ulubiony,
1: fajny. mój ulubiony.
0: No właśnie, chciałem zapytać, bo dużo fajnych, pozytywnych opinii Grzesiek zebrał i zresztą mnie dziwi, ale wiesz co, zastanawiam się, bo ciebie jakoś tak dobra w Bieszczadach sobie potrafię wyobrazić i nagle bum, lądujesz w Warszawie, jak z tym sobie Aha. poradziłeś.
1: Szok, ja tak. bardzo lubię. Nie, w ogóle nie. Jakby mi Warszawa od razu się spodobała. Ja się tam. Wiesz, to chyba nie chodzi o miasto. Myślę, że chodzi trochę o to, kim się otacza, jakimi ludźmi. I w zasadzie gdzie byś nie był, to pewnie ja się czuję podobnie, jeśli mam wokół siebie fajnych ludzi, z którymi nie wiem, mogę się spotkać, pogadać albo po prostu fajnych ludzi. To nie ma znaczenia, gdzie będę. Tak mi się zdaje. W Warszawie też miałam to szczęście. Żeby ja na początek mieszkałem w Krakowie, potem w Warszawie przez jakiś czas i potem z powrotem się do Krakowa przeprowadziłem, ale Warszawa na mnie bardzo dobre wrażenie. Przynajmniej dzięki tym ludziom, którzy mi to Warszawę pokazali od ich strony, bo wiesz, jakby no, możesz na różne Środowiska trafić i oni mogą ci różnie to miasto pokazać, tak? Bo możesz się zniechęcić, a w związku z tym, że masz jakichś tam fajnych ludzi wokół, którzy robią fajne rzeczy, myślę, że też patrzysz z innej perspektywy na to miasto, nie? No, Warszawa da się na lubić na tej zasadzie. Tak, się absolutnie. To jest miasto takie bardzo fajne, z fajną energią, i jeśli się chce, to myślę, że można tam dużo rzeczy zrobić. No, ale akurat nam się trochę inaczej, że tak powiem, potoczyły losy i
0: Kraków, poza jakimiś tam tematami z smogu to chyba nie jest najgorszy. Ja bardzo lubię to miasto i odwiedzam je od czasu do czasu pewnie za rzadko. Nie dziwię się temu, że jakoś łatwo się odnajdujesz w różnych okolicznościach przyrody, czy nie przyrody, bo uh -huh. nawet jak ktoś wchodzi na twoją stronę i my powiedzmy mieliśmy taki kontakt sporadyczny, zanim tutaj zaczęliśmy się umawiać i uh -huh. ja wszedłem na twoją stronę, poczytałem sobie sekcję o mnie, potem takie coś polecam, co masz na stronie no i pomyślałem sobie, uh -huh. no z kogoś W ogóle tak miałem wrażenie, że moglibyśmy się po prostu kolegować, bo szczerze mówiąc wiesz, no tutaj przechodzisz na ty, no nie, od razu i myślę, że poprzez to, że pokazałaś siebie tak w naturalny sposób to, to też jakoś tam docierasz do takich osób, które też są mniej więcej na tym samym poziomie wyluzowania, mhm. jeżeli chodzi Mam o...
1: nadzieję, że to jest ten klucz trochę, tak. Być może, że, to, że tak właśnie jest. Mhm.
0: A ten twój klucz, który tutaj użyłeś w polecaniu, bo polecasz dużo muzy, tak to masz na stronie muzy. No tak, i, mam i napisane. Turyści, mhm. różne...
1: zespoły, mhm. DJ-e, tak jakby... cała, cała Cała branża ślubna. Często moi klienci korzystają z tych linków. Znaczy też spotykam się z tym, że pytają mnie, czy mógłbym po prostu kogoś polecić, to jakby nie muszę znowu specjalnie na mailu opisywać mogę polecić tego, tego i tego, tylko mam taką zakładkę, bo nie wszyscy, jak się okazuje, jakby, wiesz, zrzucają tą stronę tyle, że wchodzą sobie jeszcze na inne zakładki, typu polecam, czy to mm -hmm. współpracuję, po prostu patrzą sobie na zdjęcia i tyle, ich interesuje, tak, i oferta, tak, I nie wszyscy jakby zaglądają na te inne zakładki, ale jeśli już ktoś pyta, no to po prostu wysyłam tego linka i zdarza mi się, jakby, wiesz, często, że na weselu mam znowu tą samą kapelę, albo jakiegoś florysta, albo, nie wiem, panna młoda ma piękną sukienkę, odszyjemy sukienki, bo na przykład bardzo to lubi i też polecam dziewczynom te sukienki i tak dalej, tak dalej, więc trochę tak to działa. Nie wiem, czy to działa w drugą stronę, jakby nie mam pojęcia, ale nie o to mi też chodzi. Chodzi mi o to, żeby klienci mieli fajną bazę do tego, żeby też się fajnie czuli na tym swoim ślubie, żeby mieli fajnych, zdolnych zawodowców wokół siebie. Na Pamiętam
0: zasadzie. kiedyś taką rozmowę z panią fotograf, to nie z Polski, ale też nie wymienię na mhm. może później tobie powiem, która powiedziała, że właśnie polecała tak firmy i dekoracje i po pewnym czasie miała po prostu taką nudę, że ciągle to samo.
1: Wiesz co, aż tego tyle nie jest, no robimy trochę tych ślubów. Myślę, że nuda bardziej mogłaby się w krasie, jak współpracujesz z wedding plenerami cały czas, nie? Że ten wedding plener, wedding plenerka, jakby się jest, jeśli stała i masz od niej powiedzmy sobie połowę, wiesz, zdjęć w roku, no to siłą rzeczy gdzieś tam to będzie wszystko do siebie podobne, ale to nie jest chyba na tyle jakby duże zjawisko, żebym ja przychodził tam i się sobie, oj, znowu to samo. Chyba tak nie jest. Chociaż jakby rzeczywiście na przykład nie przepadam za tym, że jak fotografuję drugi czy trzeci raz tym samym miejscu na przykład. Nie zaglądam też, jak na przykład wiem, że będę fotografował w jakiejś sali, to ja nie wchodzę na, wiesz, na, czy w jakimś kościele. Nie szukam tego kościoła w internecie, czy interne sali, nie patrzę, jak tam jest ładnie, czy jak tam w ogóle nie takie są warunki, tylko uwielbiam być zaskoczony, wiesz, jakby wchodzisz na świeżo, masz bombę pomysłów i mega inspiracji, dużo jakby takich świeżych, a jak sobie już gdzieś zaglądniesz, zobaczysz, co tam jest, czy ja wiem, dla mnie to nie działa, wręcz odwrotnie, demotywuje mnie.
0: Też często dostaję takie pytania od parczy, na przykład ja tam będę jechał gdzieś wcześniej i oglądał jakieś miejsce, w którym dajmy na to nie byłem i mnie to zawsze dziwi, że ludzie o coś takiego pytają, no wiadomo, że fotografa dziwi, nie? no bo my jakby rozumiemy ten temat, że to wszystko i tak zależy od warunków, jakie będzie światło i tak naprawdę możemy być w tym samym miejscu dzień wcześniej, a kompletnie różnym no sposób panować nie? w tym miejscu.
1: No poza tym też, też jesteśmy w jakimś sensie zawodowcami i myślę, że jakby no musimy sobie poradzić w każdych warunkach. No mi to nie pomaga, no jakby ja wydaje mi się, że jestem na tym poziomie, że jednak sobie, wiesz, odnajduję się w każdych warunkach, nie wiem, po ciemku, po prostu jakby nie potrzebuję takich informacji i tego, żebym wiedział, wiesz, no ale wyszliśmy od czegoś innego, a ja przeszedłem na inny temat, no, ale...
0: Nie. nie, no wyszliśmy od tego tematu, polecam Firmy. Myślę, że to jest uh -huh. fajna strategia. I niekoniecznie, żeby też mieć, dajmy na to, te polecenia w drugą stronę, nie? Chociaż to różnie bywa. No tak? nie,
1: nie jest to robione w premedytacji. Ja tego nie robię po to, żeby mieć feedback i mieć zwrotne, wiesz, historie, żeby oni nim nie Nie robię tego po to. No Mówię właśnie, to nie szczerze. Ale wiesz co,
0: Kuba, no w przypadku na przykład właśnie branży ślubnej, czy zdjęć fotografii ślubnej, no to tak naprawdę niektóre firmy są na innym etapie brane, nie? Więc na przykład, jak ktoś przychodzi i dajmy na to, no teraz strzelam, bo może jest akurat odwrotnie. Jeżeli chcę uh -huh. mówić kwiaty, no to już mam na przykład fotografa, nie? Bo kwiaty na przykład później. Myślisz,
1: że tak to działa? Znaczy, myśl myślę, że sala i fotograf to są chyba te pierwsze wybory, tak mi się wydaje, nie?
0: No tak, więc jak teoretycznie być nie opłacało polecać kwiatów, nie? Że dajmy na to. Uh -huh. Jak ktoś się zgłosi, to już... Ale
1: prostu, uh -huh. w, w tym sensie mi się będzie to opłacać, że będę miał piękne kwiaty na weselu. Nie,
0: no to oczywiście. To ja mówię, że jak najbardziej się z tobą zgadzam, tylko, że właśnie nie polecałbym uh -huh. takiego kalkulowania typowo biznesowego, że uh -huh. coś ja, mi się rozumiem. opłaca, to nie powiem, nie? O danej firmie, bo nie uh -huh. niedobrze, florystka może pójść na targi ślubne, komuś na opowiadać ty jesteś super fotograf i też gdzieś słowo o tobie szepnąć, czy na mediach społecznościowych, także myślę, że to nie jest tak mierzalne. Jasne, że tak.
1: W ogóle fajnie się jest wspierać po prostu zwyczajnie, tak po prostu po ludzku, nie? Bez jakiegoś takiego analizowania, czy się to opłaca, czy się nie opłacę.
0: Wspierać, bo ja zrozumiałem, że się wspierać. Że w wspierać, sensie, w sensie, wspierać. W sensie kłócić. Wspierać, nie, bo ja mnie no, nie jest. Nie wiem, ja na przykład <głos> się lubię kłócić, ale staram się nie kłócić na zleceniach, jak ide, nie? Że na przykład słyszę jakieś tam rzeczy, różne ktoś mi zaczepia, i szczerze mówiąc, różne takie tematy są, nie? Na ślubach, to ludzie, so, ludzie so. się otwierają i nie wiem na ile ty poświęcasz czas na jakieś tam dyskusje z ludźmi, ale ja mam takie coś po dziadku, że bardzo często wchodzę w jakieś dyskusje, nie? I często się orientuję, że hmm, jakby tutaj się ulotnić nie? z takiej dyskusji, bo ktoś zaczyna właśnie wstawiać jakieś gadki polityczne, różne takie rzeczy, ale no, ja no. nie mam ochoty na takie rzeczy. No, o fotografii mogę poopowiadać, nie? Bo często jest też tak, że ludzie się pytają, a proszę pana, bo ja mam tutaj lustrzankę i nic mi nie wychodzi.
1: Pomagam w takim... No właśnie. Wiesz co, z no. tych dyskusji też sporo przyprowadzam. Takich, wiesz, takich miłych gadek z jakimś dziadkiem czy z babcią, to przyjemnie sobie trochę sobie troszeczkę tak odskoczyć z tego wesela i zmienić perspektywę. I jeśli ktoś mnie pytał, bo jak mówisz o tej lustrzance i tak dalej, to jest, rzeczywiście zdarzało mi się już niejednokrotnie. Nie wiem, staram się powiedzieć to, co umiem, ale jakby, co ja mogę powiedzieć takim ludziom. Wiesz, ja, ja się znam na tym, czym robię, na przykład tak, jak to fotografuję, mogę powiedzieć tylko i wyłącznie o swoich doświadczeniach. Nie zgrywam, wiesz, jakiegoś wspaniałego znawcy sprzętu fotograficznego, tylko po prostu mówię, że się na tym nie znam, że mam wiesz, nikono. 750 i mogę coś o tym opowiedzieć, ale nie wiem, nie <śmiech> wiem, nie znam się na konach, nawet nie jak mu stawić, wiesz, światło, nie? Jakby rozumiesz, nie robię takich historii. Po prostu jak się na czymś nie znam, to mówię, że się nie znam.
0: No, to ja ostatnio dostałem takie pytanie odnośnie najlepszych obiektywów i odpowiedziałem, że no, są takie <śmiech> serwisy, które się zajmują obiektywami, że szczerze mówiąc nie znam <śmiech> się na tej firmie i tak dalej. No i ktoś powiedział dobrze, ale nie? I dalej pyta.
1: <śmiech> Myśmy mieli kiedyś taki właśnie też wracając do tej Europejskiej Akademii Fotografii, tam był taki pan Tkaczyński, nie wiem czy kojarzysz takiego Fotografa. On fotografował czarno-biało analogowo, i on właśnie mówi, że to środowisko dzieli się na fotografów i użytkowników sprzętu fotograficznego. I to chyba trochę tak jest, że ludzie albo fotografują, albo zajmują się sprzętem, wiesz, albo kolekcjonują ten sprzęt, trochę to kierunku idzie. Takie podziały są. nie? Że dla ludzi momentami ten sprzęt jest dużo bardziej ważniejszy jest takim, wiesz, fetyszem niż to, co robią, nie? Nie wiem, głupią komórką, nie jakby na tej zasadzie. A wiesz co, bo ostatnio
0: <śmiech> dziś natknąłem się na taki syndrom gaz, chyba to się nazywa? Z tego gromadzenia sprzętu fotograficznego. Słyszałeś coś o tym? Nie, nie słyszałem. Nie? Nie słyszałeś? No nie, jest, nie. jest taki syndrom, że gromadzisz sprzęt fotograficzny po prostu. Kupujesz, bo musisz mieć wszystkie obiektywy, jakieś tam tilt-shifty, nawet jak używasz raz w roku. Jak gdzieś tam Wiesz, ja... nie czuję takiej potrzeby posiadania wszystkich obiektywów, ale kiedyś na początku przynajmniej miałem takie, że a muszę mieć ten obiektyw, muszę mieć tamten i tak jakoś mnie to bardzo paraliżowało, a szczerze mówiąc to z czasem chyba dochodzi taka świadomość, że tak naprawdę no to możesz wszystko to co robisz to mógłbyś jest piątką zrobić, nie?
1: Jasne, więc ja mam tak naprawdę minimalizm totalny ja jakby nie potrzebuję dużo sprzętu też nie on mnie jakby to mnie nie rozpraszał gdybym się to zmieniać w ogóle te obiektywy, wiesz i jakby myśleć o tym jakby mam dwa obiektywy dwa body i to wszystko I przez właściwie całą karierę i nic innego dopiero teraz będę zmieniał 50 na 35 piątkę i to wszystko i mam cały czas wiesz robię wszystko z dwoma obiektywami A co cię przekonało
0: do takiej drastycznej zmiany z 50 na 65 no to jest duży w skok no
1: wiesz co, głównie robię reportaż 2470 nikonem tym mm -hmm. nikonowskim 28 i to jest mój taki podstawowy jak reporterski bardzo fajny bardzo fajne szkiełko i takie no wiesz wszystko tym tak naprawdę zrobisz a 50 zawsze służyła mi do portretów do detali i tak dalej ale jakby już powoli jest z niej jestem niezadowolony a 35 ta C Sigma Art nie wiem czy robiłeś nią coś kiedyś naprawdę ma piękne ten bokeh pięknie rysuje i myślę sobie że dużo więcej zyskam to 35 po prostu będę musiał zrobić sobie wiesz zoom w nogach i tyle a będę miał jakby podobne podobne walory z tylko będę miał ładniejszy obrazek no w tej zasadzie ale mówię no dwa obiektywy i to wszystko co mi potrzeba do szczęścia
0: to dobrze nie ma co się przeciążać, bo też jakąś taką chorobą zawodową, tak jak w przypadku nauczycieli, jest utrata głosu, tak myślę, że choroby jakichś pleców w stosunku do fotografów też się i mają. i myślę, że takie ograniczenie sprzętu na pewno korzystnie wyjdzie, jak ktoś ma więcej pieniędzy, to tu jest lajkę i też ma ludzi
1: Jasne. Nie I...
0: jesteśmy na lajkę. Jakie masz jeszcze plany na najbliższą przyszłość poza ogarnięciem spraw takich, powiedzmy, rozdziału domu od biura?
1: A, no, inne prócz tego, że będę odgarniał, znaczy rozdzielał, tak?
0: I... No, 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 albo może zdradzisz jakieś szczegóły, bo wiem, że już tam negocjujesz sobie z kimś, bo były takie też maile do mnie, wiesz, bo ludzie piszą, że słyszeli właśnie w audycji, że ja mówiłem, że, że wyniosłem biuro z pokoju, uh -huh. domu, a swoją uh -huh. drogą to muszę opowiedzieć, bo jak wyniosłem biuro, te wszystkie rzeczy, które do biura należały, z domu do właśnie tego lokalu, w którym teraz urzęduję, to, to się zdziwiłem. W małym pokoju się zmieściło aż tyle rzeczy, nie? bo tu mam trzy razy więcej miejsc i wszystko jest po prostu zawalone, nie? To jest hardcore. A druga sprawa, no to, że miałem takie wiadomości, ktoś pisał, czy bym mógł kogoś pole Lecić, albo gdzieś ogłosić, że ktoś szuka, dajmy na to w Warszawie czy w Krakowie, ludzi do wspólnego wynajęcia. I wiem, że ty się też z kimś tam dogadujesz w takim kierunku, właśnie.
1: Tak, mam nadzieję, że się to uda. Wiesz, my mamy jakby bardzo małe mieszkanie. Mam nadzieję, że za jakieś 2-3 lata będziemy je zmieniać. Niedawno, ja żeśmy co prawda je kupili, ale jakby nie przewidzieliśmy tego, że tak szybko nam się pojawi na świecie Ola. No to różnie I, bywa, nie? To, znaczy, nie, ona była absolutnie planowana, ale jednak. Ja nie, no, tak nie to szybko no na myśli, to, <laughs> Szybko nam to teraz nie wyszło od razu. No i troszeczkę jakby w tej przestrzeni. Bo ja czuję się tutaj troszeczkę tak, no nie mało komfortowo, to nie jest miejsce do pracy, wiesz, i muszę po prostu z tego domu wychodzić. Nie wiem, jak to się będzie sprawdzać, bo ja trochę jestem nocnym markiem, mi się najlepiej pracuje, wiesz, jak, nie wiem, za oknem jest już ciemno i sobie siadam i siedzę sobie do drugiej, do trzeciej. Kiedyś stawałem o tej, wiesz, 11, dzisiaj to już wygląda zupełnie inaczej, więc będę musiał zupełnie zmienić, że tak powiem, wiesz, swój zegar taki biologiczno-pracowy, no bo będę wychodził, mam nadzieję, z domu, wiesz, na dziewiątą i sobie wracam o tej, nie wiem, 17 czy 16, i, i będę, pracował trochę w innym systemie niż przez te wszystkie lata, ale no chyba nie ma innego wyjścia, po prostu nie jestem w stanie się skupić na pracy, bo wiesz, jakby to jest wszystko pięknie, fajnie, ale co pięć minut czujesz, że musisz coś innego zrobić niż, wiesz, skupiać się na zdjęciach, to ta praca jest taka jakby po prostu jak ciepnie, jak, jak woda z kranu, wiesz, tak po prostu wszystko. I, ale i, pocieszę i się,
0: jest... bo ja też mam taką naturę, że najchętniej bym siedział długo w nocy i szczerze mówiąc właśnie zmiana stylu funkcjonowania, jeżeli chodzi o moją aktywność zawodową, czyli takie przychodzenie powiedzmy na siódmą do pracy, zauważyłem pewne zmiany głównie jeżeli chodzi o efektywność. Wydaje mi się, że uh -huh. człowiek rano jest bardziej efektywny i ja wiem, że są różne typy ludzi tam jakieś sowy i słowiki, skowronki. Uh -huh. Natomiast, no nie wiem, być może u ciebie też to uh -huh. zadziała, ale fajnie tutaj, że wykazujesz się taką inicjatywą, no bo też dla mnie na przykład ja tutaj na prowincji nie działam, więc wynajęcie uh -huh. takiego studia czy lokalu nie jest takim dużym kosztem, natomiast domyślam się, że stawki w Warszawie czy w Krakowie to już mówimy o kwotach innego rzędu, więc jeżeli macie, mówię tutaj głównie do słuchaczy, niezłych słucha aparatów jeżeli macie właśnie kogoś w okolicy, albo też można zapytać poprzez grupę jakąkolwiek, dajmy na to na marketingu dla fotografów, też można takie pytanie zadać, że szukacie kogoś fajnego do wspólnego wynajęcia, mhm. i myślę, że to też fajny jest pomysł właśnie.
1: No fajnie, to choć też troszeczkę jeszcze mam tego typu obawy, że jakby ja jednak potrzebuję, ta praca rzemieślnicza, którą musisz wykonać, jakby jasno, ale jakby potrzebujesz te inspiracji, takiej wiesz, weny do tego, żeby te zdjęcia obrabiać, czy wybierać, nie, jakby jest coś takiego i czasami po prostu jest tak, że ja po prostu nic nie robię przez kilka dni, bo totalnie nie mam nastroju i weny do tego, żeby to robić. I pytanie, czy ja jakby, wiesz, jak wejdę w ten taki tryb, że muszę wyjść, muszę zrobić, czy podołam. No zobaczymy, jak to tam będzie. No wiesz, będę po prostu musiał się zmusić do tego, żeby, żeby tą wenę jakoś skądś, wiesz, wyskrobać, nie? No zobaczymy. No, jakby. Myślę, że na pewno będzie lepiej niż jest w tej chwili, bo to troszeczkę rozpuszcza tą pracę. Takie, wiesz, zajmowanie się cały czas czymś innym, a nie w fotografii. Ale to może
0: też zadziałać na takiej zasadzie jak deadline. Ja na przykład zakładam, dajmy na to, termin wyboru zdjęć przez parę do albumu i daję im ostatecznie dzień i to jest tak, że oni siadają przed dzień i wybierają, nie? No bo to już muszą, nie mają wyboru. I myślę, uh -huh. że... Stwierdzi... Tak robisz?
1: Klienci wybierają ci zdjęcia, tak? No tak. Uh -huh.
0: że to jest ich pierwszy album rodzinny i ja tam oczywiście im oferuję, że ja mogę wybrać, ale daję im tutaj wolną rękę, oni wybierają i powiem ci, że to mi się sprawdziło z tego względu, że no nikt nie ma jakby pretensji, nie? Że akurat takie zdjęcia, ani inne. Co prawda, to jest dla mnie troszeczkę większy problem, no bo jeżeli ktoś tak na chybił trafił, a dajmy na to, że właśnie wybór klientów to jest troszeczkę taki chybił trafił, bo to nie jest zgodne z Aha. tym, co ja bym chciał, no to powoduje to, że potem jest ciężej ten album ułożyć, żeby on miał Aha, e, no myśl przewodnią, natomiast wszystko jest wykonalne, także myślę, że... Ucie,
1: ale co, u mnie to jest tak, że jakby ja jestem myślę sobie na tyle dobrym obserwatorem, że powiem Ci szczerze, że ja, ja robię zupełnie inaczej, robię zupełnie odwrotnie, czyli jakby mówię, ja projektuję album, a Wy mhm. ewentualnie możecie wnieść poprawki i tych poprawek zazwyczaj jest albo w ogóle nie ma tych poprawek, albo jakichś, nie wiem, do dziesięciu poprawek, czyli nawet nie są poprawki z stylu, że nie podoba mi się, nie wiem, ułożenie, tylko wolelibyśmy wiesz, ciocie Zosie zamiast wujka Franka, bo akurat wujka Franka nie lubimy na tej zasadzie, ale jednak myślę sobie, że będę tam na weselu, poznając tych ludzi jakby i gdzieś tam czując te relacje, jakby wiem, co może być dla nich ważne, co jest ważne dla mnie i wybieram sam te wszystkie zdjęcia i mogę sobie to zaplanować i ułożyć w taki sposób, jak mnie satysfakcjonuje, bo praca nad projektem albumu też jest bardzo fajną sprawą i myślę sobie, że nie miałbym radości z tego, gdybym pozwolił klientom wybierać te zdjęcia, bo podejrzewam, że to by było jednak takie wybory, które mnie by nie satysfakcjonowały, Czyli po prostu Chciałbym taką zwykłą pracę, zamiast też mieć z tego trochę frajdy i przyjemności.
0: No rozumiem, że tutaj nie szukasz zaczepki, tylko pokazujesz jak ci jest lepiej pracować. Tak. Że, no tak jak w przypadku, nie wiem, konstrukcji oferty, też nie ma chyba jakiegoś złotego środka. U jednych się sprawdza jedno, a u innych inne i tak naprawdę chyba podstawową rzeczą, którą warto robić, to jest to, żeby eksperymentować i ja też na pewno z dwa lata temu powiedziałbym dokładnie to samo, co ty. Zmieniłem troszeczkę podejście, jeżeli chodzi o mój stosunek do tego, czy to mhm. klient wybiera zdjęcia, bo to pod wpływem po prostu, jakiś doświadczeń jakoś mi się... No jasne.
1: Właśnie o tym cały czas jest mówimy docenienie. też, o tym, żebyśmy robili to, co czujemy i co nam jest dobrze. Ja nie mówię, że to, co ja robię jakby w sensie no, teraz tego albumu na tym przykładzie jest złotym środkiem. Jakby to, co ty robisz, absolutnie może tobie dawać jakby komfort i super. Tylko jakby ukazuje też drugą stronę, nie? Że jest każdy jeszcze, powinien jest jeszcze robić coś, to, co czuje.
0: Tak, jest jeszcze coś poza tym, co mówi Jacek Siwko, nie? Jeszcze coś istnieje. Tak. <laughs> no i myślę, że taki humorystyczny akcent pozwoli nam jakoś łagodnie wyhamować nasz rozmowę.
1: Wiesz co, jeszcze niczym skończysz, no. to chciałbym naprawdę szczerze ci podziękować za te podcasty i za te niezłe aparaty, bo naprawdę wysłuchałem wszystkie odcinki, ja trafiłem chyba na dziesiąty dopiero odcinek, jakby gdzieś tam, Aha, tak? potem sobie wszystkie cofnąłem, teraz słucham oczywiście regularnie i naprawdę dużo mi gdzieś tam w głowie też różnych klatów otwierają. Fajnie jest tych wszystkich historii, wiesz, na tych wielu płaszczyznach, jak bardzo się od siebie różnimy, jak każdy w ogóle ma zupełnie inne podejście do fotografii. To jest świetne naprawdę. To jest też trochę tak jak z ludźmi, z którymi bywasz na ślubach. Sobie uświadamiasz to, jak wszyscy się od siebie różnimy, jak ci różni klienci, są wiesz, różni po prostu, nie? Że ten świat nie jest taki zero-jedynkowy, że po prostu wszystko jest od siebie, bardzo się różni i fotografowie, i klienci, i wszystko. I takie trochę okno na świat. to, ja to co robimy, i to, co ty robisz.
0: To ja też w takim razie wykorzystam tę chwilę, którą jeszcze mamy, żeby właśnie tobie też oficjalnie podziękować, bo pamiętam, że to mnie troszeczkę zaskoczyło, bo ja zawsze jak gdyby apeluję do różnych osób, żeby no, jeżeli coś ci się spodobało, to się podziel, wiadomo, wyślij jakiemuś swojemu znajomemu, podziel się, żeby... Uh -huh on też mógł skorzystać, bo uważam, że jest dużo fajnych historii, które nawet nie tyle, że mogą wyedukować kogoś, ale zainspirować do tego, żeby się ruszyć, żeby cokolwiek zmienić w swoim biznesie fotograficznym, czy w ogóle w myśleniu o fotografii. I pamiętam, że właśnie zauważyłem, że ty się zacząłeś dzielić linkami do podcastu na swojej grupie i to było super, bo wiadomo, że na przykład tobie mogłoby zależeć na tym, żeby jakby twoja grupa rosła w siłę, nie? A niekoniecznie, żeby promować jakąś inną grupę fotograficzną. A tutaj w przypadku właśnie tego podcastu zadziałało coś takiego, że jakby okazało się, że fotograf nie jest już fotografowi wilkiem, nie? Że, że nie, to się zmieniło, się tak. I, uh -huh. I to jest chyba największy benefit tego, że zaczynamy jakby ze sobą rozmawiać i coś wspólnie robimy. Mam nadzieję, że to jest dopiero pierwszy krok, że coś z tego jeszcze fajnego uh -huh. wyewoluuje.
1: Super, super. Naprawdę, bo jakby tak jak mówisz, to jakby, rzeczywiście środowisko trochę się zmieniło. Jakby wszyscy się ze wszystkimi chcą czymś dzielić, nie mamy już takiego, że traktujemy się ze na jak konkurencję. To jest bardzo cenne. Jakby, po prostu mamy świetny komfort taki, no. jakby, Chodzi mi o to taką, wiesz, psychiczne podejście do tego, no, to, że się dobrze czujemy wszyscy w swoim towarzystwie, to jest po prostu, no, błogosławieństwo, no. Jakby nie wyobrażam sobie po prostu takiego myślenia o sobie jako konkurencji. To by jakby gdzieś, nie wiem, blokowało mnie chyba trochę i pewnie innych ludzi też. Fajnie, że wszyscy to zaczynają rozumieć, że, że w tym nie chodzi o to, żeby się, wie, wykluczać, tylko właśnie, żeby się wspierać, nie? I jeszcze ostatnie słowo już.
0: Też <grym>, Polsce, ja kiedyś kiedyś kiedyś... też ostatnie, no.
1: Dobra, powiedział mi kiedyś taki właśnie fotograf, też z europejskiej fotografii, jeden z wykładowców, że jak popatrzymy sobie na czeską fotografię, to czeska fotografia, nie, bo masa historii że jakby siedzi mocno, jest osadzona, wiesz, jakby ten rynek fotograficzny. Znamy Czechów i Czeskich fotografów, mówimy o nim, chodzimy na wystawy, jakby kojarzymy. Czesi bardzo się ze sobą dzielą, ci wykładowcy, ci mistrzowie, oni wszyscy przekazywali jakby zawsze swoją wiedzę, a w Polsce było coś takiego, że ci mistrzowie brali tą swoją wiedzę do grobu i ci nowi, którzy wchodzili na rynek, musieli od początku wszystko zaczynać. Jakby coś takiego było w nas, tak przynajmniej on to tłumaczył i troszkę się z nim zgadzam, że myśmy się nie chcieli tym dzielić, że te wszystkie nasze tajemnice braliśmy ze sobą zamiast dzielić się z nowymi pokoleni. Nie...
0: Coś ważnego teraz powiedziałeś, bo tak naprawdę wydaje mi się, że dzielenie się w internecie, no wiadomo, pomaga. Jeżeli ty coś powiesz, dajmy na to, rzucisz jakiś pomysł, no nie? I on jakby zakiełkuje w głowie innego fotografa, to on jak gdyby ma punkt startu, nie? Inny, niż gdyby miał sam na coś takiego wpaść. I fajnie, że uh -huh. w tej chwili fotografowie, którzy mają duże doświadczenie, dużą wiedzę, dzielą się tymi informacjami, jakby inni mogą na tej podstawie, powiem kolokwialnie, mórzżyć, nie? I wykminiać uh -huh. swoje własne historie, a takim słowem na koniec, których chciałem jeszcze powiedzieć. To powiem, bo zapomniałem to powiedzieć podczas live'u. Tak się przejąłem tym, że tyle osób ogląda. I zapomniałem powiedzieć właśnie ten cytat z Marka Pacury, że to jest tak zawsze, jak jest przypływ, to wszystkie statki idą do góry, nie? Jak uh -huh. woda podchodzi. I w tym momencie, jeżeli każdy z nas będzie zwiększał swoją wiedzę fotograficzną czy biznesową, to tak naprawdę wszyscy na tym skorzystamy.
1: Jasne. Yes. I będziemy pracować w przyjaznym środowisku wszyscy. To jest takie słowo na niedzielę. Super. To dzięki w takim razie, tak? No dzięki, dzięki. No widzę, że
0: Dobra. ciężko nam skończyć. Jeżeli będziecie chcieli, żeby Kuba jeszcze wrócił, to musicie spamować jego profil na Facebooku. To może się zgodzi. Podam oczywiście link w opisie podcastu. Dzięki wielkie,
1: Jakub. Ok, super, dziękuję. Cześć, hej.